0: Además Estamos aquí en este nuevo episodio de Regeneración. ¿Qué tal estás, Dani? ¿Cómo vamos? Bien, ahí estamos. Uh -huh. Nuevo episodio. Episodio ya seis. Seis, sí, sí. Ya quedan cuatro solo para la decena. Octubre ya, casi, eh. Octubre, joder, ya. ¿eh? Ha pasado rápido, ¿eh? <risa> Sí, sí, eh. Parece Arre. ayer que cuando hicimos el anterior podcast, que si no lo habéis escuchado, el episodio 5 eh, sobre la... Sobre el sí, el no, el, sí el, 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 siempre, no, el no y el siempre, el nunca, que a veces me lió, que a <risa> hemos grabado ya unos cuantos. Y está muy bien si no lo habéis escuchado. Hoy, otro día más, otro nuevo podcast. Y hoy vamos a hablar un poquito de las redes sociales, así en general, que es algo que en nuestra generación está muy presente. Esto sí que es casi exclusivo de nuestra generación, es verdad que a lo mejor un poco la de nuestros hermanos han vivido. Una experiencia distinta a las redes sociales. No eran las mismas redes sociales que las nuestras. Sí, pero como que nosotros hemos nacido ya...
1: Lo hemos mamado un poco de claro,
0: Ya lo hemos mamado de... No de, de tanto como distinta. a lo
1: mejor eh,
0: las siguientes generaciones. O, o, o otras eh, redes sociales distintas serán, pero... Pero como que hemos crecido. Con ellas ya... Eh, nos muy, des, nos sí. hemos desarrollado con las redes. Claro, era muy raro. A lo mejor un niño de 12 o, o 11 años que no tuviera WhatsApp en nuestra época... 12, 11 años, tenemos que tener WhatsApp, luego sí, Instagram... Más luego que eso, ya... cómo el desarrollo de las redes sociales ha ido progresando uh -huh. y nosotros con ellos Claro, eh, nos hemos desarrollado y al final hemos aprendido un poco de ellas también. Eh, bueno, aprendido. Bueno, cada uno tenemos, yo creo, que nuestra opinión de las redes sociales. Es verdad que podemos hacer el, el análisis malo de... Es verdad que mucha gente lo utiliza solo para presumir, un poco para aparentar eso que se decía antes del postureo, que la, hemos eh, creado esa palabra, del postureo. Bueno, y no solo esta. No solo ah, claro. hemos hecho muchas más palabras. Es fiebre? un diccionario
1: única y exclusivamente para las redes sociales.
0: Y la fiebre un poquito también, que ya no está tanto, pero el selfie de intentar plasmar las experiencias que tú estás viviendo en ese lugar. Como que tú estás en ese lugar y tengo que plasmarlo como diciendo que yo he estado aquí por lo que hemos dicho, para presumir, para aparentar y para decir, oye, mira, yo he estado aquí jódete, por así decirlo un poco, pero también yo creo que tiene su cosa buena nos interconectan entre todos y yo creo que es un poco desarrollo, porque al fin y al cabo hace tiempo era imposible hablar con alguien de Estados Unidos, hablar con alguien de Australia y ahora podemos hacerlo yo creo que eso también es muy positivo por esta parte, no sé cómo lo ves tú, Dani a ver me voy a meter en, camis, en camisa de once
1: varas y posiblemente que me caiga un hate espectacular.
0: No sé. ¿sí? Oh, eh, vamos Después a de este episodio.
1: Me están llamando ya Boomer y no lo he dicho. Ya te le llamaré yo si sí, lo sí. creo necesario. Pero a mi punto de ver, las redes sociales uh -huh. ha sido una de las peores pandemias que hemos vivido en los últimos tiempos.
0: Uh. <risa> ha, sido, ha sido hardcore eso, ¿eh? Ha sido... No, Marchente. pero... Vas viéndolo a nivel uh -huh.
1: filosófico y a nivel psicológico, cómo ha afectado las redes sociales uh -huh. y estadísticamente uh -huh. a las personas y, y es que te das cuenta, o sea, evidentemente no es comparable con ninguna pandemia, pues como ha habido la pandemia de la COVID, que uh -huh. desgraciadamente ha habido eh, una cantidad indigente de, de fallecimientos. Pero el tema de las redes sociales... Eh, ha modificado la salud mental de una generación y no la ha modificado para bien
0: no eso puedo yo estar un poquito de acuerdo que es verdad que si utilizamos de una manera mala las redes sociales eso desencadena esto pero al fin y al cabo con todas las cosas nuevas que pueda haber si haces un mal uso de ellas si haces un mal uso de ellas pues obviamente vas a tener ciertos problemas o sea si las yeah, utilizamos hasta... en un cierto en, un cierto, en una cierta manera, de, con un cierto control, pues yo no creo que tengan haber tantos problemas. Con
1: ya, eso. pero eso es la teoría.
0: Y la uh -huh. teoría está muy bien. Uh
1: -huh. Pero te propongo a ti un reto y se lo propongo a nuestros oyentes. Eh, ve a la universidad, si vas en metro o en tren o en autobús, y cuenta cuánta gente no va con el móvil de nuestra edad. Más uh -huh. o menos esta generación... Del 2000-2005, aproximadamente. Calcula cuánta gente no va con el móvil. Ajá. Y de calcularlo, eh, cuánto tiempo están sin el móvil. Ajá. O sea, se ha, mmm, estado, se, ha, se ha generado una necesidad casi eh, necesaria, una necesidad patológica del móvil, de las redes sociales, que es... Mmm, ha cambiado completamente la perspectiva de una generación. Uh -huh. ¿Cómo es posible que mm, nos pasemos horas y horas y horas y, y no interactuemos con otras personas más que muchas veces por el móvil? Uh -huh. Y eso eh, ha generado lo que he comentado antes, que puede sonar duro, pero eh, uh -huh. a mi modo de ver se ha generado una pandemia mundial uh -huh. de una adicción casi comparable con las drogas, porque ahora entraremos más en detalle, pero la, lo que genera las redes sociales muchas veces es ese subidón de dopamina, sí. ese en, subidón de, de necesidad, de me lo estoy pasando muy bien, muy bien, muy bien, durante un momento muy corto, pues comparable comparable pues, como cuando alguien se droga. Uh -huh. Es verdad que a lo mejor el efecto es diferente, pero la conclusión más o menos es la misma, esa adicción. Uh -huh. Y es lo que te estaba comentando que también se lo propongo a nuestros oyentes. Proponeros ir en metro y, o en Renfe o en tren o en autobús uh -huh. lo que, por donde vayáis un día y contad haciendo una estimación eh, demográfica de nuestra edad sí. cuánta uh -huh. gente es capaz de ir en ese trayecto en el que vais vosotros sin estar con el móvil. Uh -huh. Que muchas veces también a lo mejor van jugando van algo pero ya van enganchados porque... Se recurre, a eso, se recurre a eso y propongo otro reto más que ya a lo mejor me mandan a tomar por culo, con perdón pero contad, a lo mejor en un día cuántas veces entráis en una red social que esto, bueno creo que ya lo pueden hacer algunos teléfonos móviles uh -huh. pero para contarlo vosotros sí. para ser conscientes cuántas veces al día Pincháis en Instagram, que pincháis en Facebook, pincháis en WhatsApp y cuántas horas de promedio al día, miradlo en, vuestras, en vuestros móviles, le echáis a las redes sociales y no les invertís a lo mejor en socializar de, de otra forma. Es verdad que la, eh, las generaciones han cambiado, los tiempos han cambiado. Y a lo mejor soy yo que me tengo que actualizar o soy yo que no me gusta esta forma de expresar Pues un poquito, a lo
0: mejor yo creo...
1: Pero bueno, acaba, acaba. qué quería decir Sí, pero es por frialdad. Es una forma sí, muy fría. fría. Yo hablo con una persona que a lo mejor me gusta hablar con ella en persona y a lo mejor hablar por el teléfono me parece completamente frío porque yo no sé cómo me está mirando, yo no sé cómo puede estar ella en ese momento cómo, o él eh, y interactuar con él en persona, ¿sabes? Eso se pierde. Y es verdad que lo que has comentado tú, que puede ser muy beneficioso, depende claro. de en qué situaciones, pero poder hablar con alguien que está en otra punta del mundo en un momento real. Claro. Pero, ¿y para qué quiero hablar con una persona que está en otra punta del mundo en un momento real si me va a estar hablando a través de mensajes de texto? También me puede hablar por mensajes de vídeo. Claro, pero... Pero, puede,
0: ah, puede ser una videollamada, que al final wow, también es una red social. Es algo que interconecta, yo lo veo. Skype, que para ti no es una red social Skype. Sí, también, Claro, sí, bueno, interconecta a las personas razón. Pero yo creo que pierde ese factor mmm, claro, pero hay personal. Veces, hay veces que, que no se puede. Si la persona está trabajando en Rusia y tú estás en España, te puedes coger todos los fines de semana un vuelo a Rusia. Pero no, sí, obviamente, a no pero por cuestiones laborales uh -huh. es una gran ventaja. Claro.
1: Pero, extrapolándolo a las vidas personales, yo creo que
0: genera un gran impacto a nuestra salud mental. Aquí yo veo un poco... Aquí no estoy nada de acuerdo contigo, No vais a ver los oyentes, aquí no estamos nada de acuerdo. Yo veo esto un poco del discurso de los padres de las maquinitas... Esto, que es? O sea, la maquinita deja de esto, o me duele algo, me duele algo esto es por la play, ¿sabes? A bueno, mí, a mí me, me recuerda un poquillo a eso. Puede esto. sonar así, pero también muchas veces nuestros padres juzgan
1: uh -huh. y hacen prejuicios muchas veces pensando en nuestro beneficio uh -huh. y sin entender muy bien la situación.
0: Sí, sí, sí. Mi
1: tema está en que yo la situación la conozco por lo que hemos comentado antes. Uh -huh. Yo he mamado el móvil y las sí. redes sociales uh -huh. y he crecido con ellas. Uh -huh. Y más o menos sé lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Todavía, eh, <risa> bueno, ver, todavía hay que matizarlo menos. mucho. Pero... Sí, sí.
0: Que no tenemos como 50 60 años. ¿no? Más
1: o menos creo, <risa> creo saber lo que sí, quiero. Sí, sí. Y, y es verdad que bueno el discurso sí que te lo puedo comprar, que puede sonar un poco, no pedante, pero sí un poco carca. Un poco, un poco rancio. Bo, un poco bohemio,
0: ¿no? Un poco bohemio de que quiere no, bohemio pendiente, de tal. Porque al fin y al cabo... No, no, no manchemos la palabra
1: bohemio, por favor. Pero... <risa> ¿Por qué porque, porque no? ¿Por qué no? Vale. ¿Por qué no? Lo dejamos ahí, sí. Pero sí, te compro la frase rancio, te compro la frase... Como quieras darle el matiz. No, no, pero sí que es verdad que es lo que digo. O sea, son perspectivas completamente diferentes. Como lo ves tú, como lo veo yo. Pero yo creo
0: que a día de hoy uh -huh. las redes sociales eh, perjudican más que benefician. Yo creo que no es tanto problema de las redes sociales, sino problema de las personas. Porque al fin y al cabo esto se me viene el recuerdo y me viene el ejemplo de los videojuegos. Siempre echan la culpa la gente a los videojuegos de los problemas que tienen las personas por abusar de ellos, de esos videojuegos. Pero al fin y al cabo los videojuegos en sí no son malos. Oye, que tú eh, juegues a un shooter, que tú juegues al Candy Crush no implica que estés viciado a ello. O sea, yo es que no veo que el problema esté en, en algo, en una facilidad que te están poniendo. Porque es como muy fácil, ¿no? decir, eh, esto es el problema. No es yo que estoy interpretando mal lo que me han ofrecido, ¿sabes? Es lo que estoy viendo un poco ahí. Evidentemente es lo que dices tú. Al fin y al cabo eh, va a
1: recaer. O sea, mm. la droga va a estar ahí. Es la persona la que tiene que decidir a ya... drogarse o no pero el tema está aquí pero la es... droga te puede matar los videojuegos te pueden matar en sí o sea la droga no, hay mucha es... gente que ha no. acabado en el suicidio por determinados juegos y claro. hay gente como que ha, ha tomado el juego como una forma de vida
0: como por ejemplo el Grand Theft el GTA sí. y ha extrapolado eso a su vida y ha cometido claro. eh, delitos no quiero decirte eso quiero decirte la droga en sí sabemos que es mala desde un principio en los videojuegos en sí no se han creado para que en su máxima expresión si estás utilizándolo mucho, vayas a poder acabar con tu vida. Si pero, tú tomas mucha cocaína o mucha metanfetamina, obviamente vas a poder acabar con tu vida. Pero si tú consumes muchas las redes sociales, obviamente podrás tener un problema mental y podrás desencadenar eso. Pero, ¿sabes? No es como para lo que han no creado, sino como en su máxima presión no, no es de, claro, no va a desencadenar totalmente eso. No sé si me pillas un poco lo que pero quiero Pero ahí has dicho una, una frase clave. Uh -huh. Y es que la gente
1: es la que decide. Pero yo ahora te voy a poner desde otro punto de vista. Uh -huh. eh, los narcos, uh -huh. ¿vale? Son los que generan la droga normalmente. Sí. Y el objetivo del narco normalmente, ¿cuál es? Que la gente consuma droga. Sí. No tienen objetivos de, bueno, yo hago la droga y así eso que la gente decida. Uh -huh. No, no, no. Los narcos lo que quieren es ganar dinero. Y lo que quieren es que la gente consuma. Este consumismo. Que, que está tan inculcado en nuestra sociedad. Evidentemente, si tú te vas a las redes sociales y vas a preguntar a cualquiera que trabaje en cualquiera de estas empresas de las redes sociales, evidentemente, lo primero que te van a decir, no, no, si aquí cada persona elige y decide lo, el tiempo que quiera invertir, o en los videojuegos, o en las redes sociales, o en lo que quieran, evidentemente. Y son los primeros que se van a refugiar en ese discurso. Pero también van a ser los primeros que te digan, no, perdona, pero... Es que yo lo que quiero es ganar dinero, porque yo lo que quiero es que la gente se tire todo el día consumiendo Instagram, consumiendo Facebook, consumiendo WhatsApp, consumiendo Skype o consumiendo la red social que sea. Ahora el caso de TikTok. No sé si lo has visto, que ahora los dirigentes de TikTok han implantado una nueva ley dentro de la aplicación para que los menores de 14 años no puedan estar más de un tiempo determinado al día. Uh -huh. Por algo será. Sí, sí. Pero que hayan restringido el tiempo que esto se vende ahora como, wow, increíble TikTok, cómo en el bienestar de los niños. Pero es que ese es el efecto contrario. Porque lo que está haciendo es inculcar a los niños a tener una determinada horario, un determinado horario al día uh -huh. en su red social. Y eso también en adultos o en gente de nuestra generación más mayor, que no hay restricción normalmente, es verdad que lo que dices tú, que recae
0: sobre la persona la decisión del tiempo que quieran invertir. Claro, y también veo que los niños no tienen a lo mejor esa, esa capacidad que pueden tener las personas más mayores, que puede que hay gente mayor que puede caer igualmente, pero los niños pequeños a lo mejor no tienen esas herramientas todavía como para saber en qué es mucho tiempo en redes sociales o qué es mucho tiempo en videojuegos, por otro ejemplo, porque también limitaron en otro país la... La, o sea, el tiempo que se podía hacer eh, se podía jugar a ciertos videojuegos en un país creo que también lo han limitado los juegos online que puedan jugar ciertas personas menores de cierta edad claro, o sea es esto lo que estamos comentando pero yo quiero incidir en que o sea, el ejemplo de la droga me parece que está bien por una parte pero no es del todo yo creo correcto porque al fin y al cabo, o sea, las redes sociales en sí no se han creado... O sea, quiero decir, obviamente el fin con el que se crea una cosa y el objetivo que tiene, porque el narco, el objetivo que tiene, aparte de ganar dinero, es que se la suda a las otras personas. Pero la, o sea, las redes sociales yo no lo veo como que has, o sea, son tan así. Es verdad que están ganando un monopolio muy grande en toda la sociedad. Pero no sé, no, no pillo del todo el punto que quieres, quieres hacer.
1: Pero entonces... Si el camino por el que estás estableciendo tu argumento, uh -huh. te planteo un, una pregunta. Uh -huh. eh, de ser así, ¿por qué se establece un logaritmo personal para cada persona? ¿Por qué se establece un algoritmo de estudio personal de un consumo determinado de determinadas cosas ah, en cada persona,
0: en cada usuario? Ahí estamos ya en otro tema que es el uso responsable de los datos de las personas, que ahí yo sí que tengo una opinión distinta... Que, que es verdad que estudiar a las personas para darle un, cons un consumo adecuado a lo que ellos consumen, o sea, quiero decir, que te ofrezcan lo que tú estás consumiendo por en base pues, a cierto, pues eso, un algoritmo, No algoritmo, algoritmo, mm. <risa> no, pero, por decirlo, eh, un, basado en un cierto algoritmo hasta cierto punto, porque es verdad que me da miedo es esa ah, canción, pero, claro, pero hay pero que limitarlo.
1: le das a la casillita que pone... He leído y acepto las condiciones de uso. Sí. Y le das. No sé... No luego sé las puedes es quitar. O sea, yo, yo no
0: me las leo, por lo menos. Ver, que luego las puedes quitar, ¿eh? O sea, luego podéis ir y borrar todas las cookies que habéis aceptado. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Sí, pero no
1: son las cookies. Uh -huh. Es acepto las condiciones de uso. Uh -huh. Acepto ah, que bueno. me estudies. Acepto sí. que me estés vendiendo uh -huh. lo que tú me quieras vender para que yo lo consuma. Uh -huh. Acepto que hagas un estudio de mi persona uh -huh. y me generes esas... Eh, esos chutes de dopamina sí. cuando veo algo que me gusta, porque al uh -huh. fin y al cabo las redes sociales funcionan así uh -huh. principalmente Instagram, TikTok uh -huh. eh, se hace un estudio de tu persona más o menos sí. entonces, en determinadas situaciones te van a lanzar un anuncio o un vídeo de algo que te estimula, de algo que te gusta sí. eh, eso va a generar en ti una respuesta de dopamina la dopamina al fin y al cabo es una sustancia que generamos en determinados eh, plazos cortos ante una estimulación uh, que nos gusta, por decirlo de alguna forma, sí. ¿vale? Entonces va a generar en nosotros eh, segregación de dopamina a cascoporro, así, para ser uh -huh. burdos. Y lo que va a hacer es que tengamos esa sensación de nos encanta lo que, está, lo que estamos viendo, queremos más de lo que estamos viendo. Esto es como el que coge una bolsa de chuches y solo se come una chuche. ¿Te vas a comer solo una chuche? No, evidentemente te vas a coger una, dos, tres... O incluso te comes todo a
0: la bolsa. Pero aquí yo te lanzo la pregunta, Daniel. ¿A ti te gusta el dulce? Que yo te conozco. Sí. ¿A ti te gusta el dulce? Y tú sabes que de vez en cuando comes dulce. Y el dulce no es el problema... O sea, quiero decir... ¿El dulce es el problema de que la gente tenga obesidad? Sí. Sí. Pero el uso... O sea, solo el dulce. O el uso que le damos al dulce. Es lo que yo quiero decir. O sea, matar a las redes sociales de la raíz, yo no creo que sea la solución. Yo creo que está más en saber utilizarlas, en enseñar más a la sociedad y a las personas, a las generaciones, en cómo utilizarlas para poder aprovecharlas, tener un cierto control. Obviamente, yo cuando utilizo mucho las redes sociales, me pasa eso de que tengo un poco, que desintoxicarme un poco de esa dopamina que se ha generado tanto, durante tanto tiempo, de desintoxicarme. Hay días que no veo las redes sociales, pero porque yo sé, yo me conozco, yo he hecho esa introspección, mía, y sé cómo utilizar esto. Igual que yo sé cuándo me apetece un dulce y cuándo no me lo puedo tomar. Porque yo me podría tomar todo el rato, obviamente. ¿El problema es de, lo, de las empresas que fabrican dulces? Pues no lo sé. o sea Porque a mí de vez en cuando me apetece un dulce. Igual que de vez en cuando me apetece subir una foto de Instagram o subir un TikTok. No lo sé, o sea... Pero ¿y el tiempo que empleas en comer dulce,
1: que estás comentando? Sí. O en las redes sociales. Uh -huh. ¿Tú eres consciente a cada momento de lo que está pasando en ese momento o tú te estás dejando llevar y dices, vale, durante este rato vale, pero luego ya paro, ¿sabes? o uh -huh. sea, tú eres consciente en ese momento de que hay mm, eh, lo, eh, algoritmos, algoritmos detrás de esa pantalla uh -huh. analizándote cada mm, movimiento que estás haciendo, cada me gusta, cada no me gusta eh, y de, en función de eso crear un expediente tuyo y en función de eso, controlándote. Porque al fin y al cabo lo que están haciendo es eso, controlándote. Que no digo lo contrario, que soy el primero que uso las redes sociales. Poco y mal, pero las uso. Pero el tema no es lo que estábamos comentando. De, tampoco no es usarlas no, Pero el tema es ser conscientes de que te están controlando. Ser conscientes de que están generando en ti uh -huh. un comportamiento como ellos quieren. Uh -huh. o como una inteligencia no sé muy bien cómo funcionará porque yo en sistemas informáticos me pierdo pero una, una inteligencia artificial te está controlando al fin y al cabo y mm, te bueno. está guiando por, por sí. diferentes sitios y ya no solo es eso también metámonos en el mundo más directamente en Instagram que es lo que... donde más consumo yo sí, sí, sí. y lo que más me molesta porque veo cosas que no, no veo con sentido uh -huh que es el tema de los Instagrams, cómo intentan influenciar. Yeah. Que si quieres lo podemos tratar en otro episodio. Sí, porque veo pero, que esto está
0: dando para mucho y yo creo que...
1: Pero haciendo así una leve introducción, uh -huh. eh, a mi modo de ver es que muchas veces estos influenciantes, estos influencers, que uh -huh. se ha generado así la palabra... Ahora mi, todo el mundo quiere ser influencer, porque es como fácil, es uh -huh. como lo, lo cómodo, es lo de me voy a hacer famoso.
0: Bueno, nosotros somos influencers, ¿no? Un poquito.
1: Bueno, yo quiero pensar... Que... <risa> Pero... Porque yo no quiero influenciar a nadie. Yo quiero que cada uno tenga sus propios pensamientos y generen sus propios pensamientos de la forma eh, propia. Vale. Y el caso a lo que voy es que la gente con este tema de los influencers y demás, o las redes sociales, al fin y al cabo, eh, no solo está capitalizando uh -huh. sus vidas porque al fin y al cabo estás capitalizando tu vida. Estás haciendo muchas cosas en función de lo que quiere una inteligencia artificial o estás haciendo muchas veces algo en función de lo que te dice alguien que no conoces de nada y probablemente nunca vayas a conocer. Y ya no solo es que, es que está capitalizando tu vida. Estás capitalizando también tus pensamientos, tu forma de vivir. Y eso eh, me conlleva a una conclusión bastante, bastante desagradable, uh -huh. que a, no sé cómo la verás tú. Y es que se está generando una generación sin ética y sin moral.
0: Yo no estoy de acuerdo para nada en esto. o sea Estoy ciertamente de acuerdo en que se debería limitar, eh, y yo como que me voy a, me voy a dedicar a, a esto, el tema de las telecomunicaciones y todo y todo el tema de algoritmos y tal, se debería limitar el, el uso cierto de los datos, darle una personalidad a esos datos, no que se cogieran todos sin preguntar, o sea, porque a veces se cogen de más datos sin preguntar, pero yo creo que el avance, el avance no hay que tenerle cierto miedo, hay que saber controlar y gestionar ese, ese progreso. Creer que eh, los avances que podamos tener en la tecnología puedan eh, Estén desencadenando cosas malas, que están desencadenando cosas malas. Yo soy consciente totalmente de ello, que desencadenan cosas malas en la sociedad. Pero no creo que esté haciendo a una generación sin ética y sin moral. Yo creo que yo quiero confiar en que mucha gente hace un uso responsable de las redes sociales. Y es verdad que obviamente los que se exponen más, los que más se ven, no hacen un buen uso de las redes sociales. Porque seguramente tienes que dedicarle un millón de horas para eh, publicar algo en Instagram y ser un influencer. Obviamente, con dos horas al día o con una hora que te puedas limitar a Instagram, no puedes ser influencer. ¿Y qué pasa? Pues muchas veces, cuanto más horas llevas en Instagram, cuanto más horas llevas en las redes sociales, pues eso afecta a lo mejor a tu sed mental o a lo mejor a lo que quieres decir, porque seguramente se pueden quedar sin ideas y digan la primera cosa que se les pasa por la cabeza, que muchas veces es lo que hacen. Pero yo veo buenos influencers, por ejemplo, eh, podemos poner el ejemplo de, de, de divulgadores de ciencia, que si las redes sociales no hubieran podido divulgar la ciencia, o yo qué sé, o de muchas otras cosas que gracias a las redes sociales hemos podido descubrir. O sea, tienen cosas muy malas, estoy de acuerdo, pero yo que, quiero que no se eclipse solo las cosas malas, también tienen cosas muy buenas y hay que saber hacer un buen uso de estas redes sociales no creo que estamos en polos opuestos y creo que esto nos puede dar para un podcast de mucho mucho tiempo pero yo creo que Tenemos también que dejar un poco que la gente debata sobre esto
1: sí, hemos es
0: hemos expuesto un poco nuestras opiniones al fin y al cabo
1: es un poco lo que buscamos uh -huh. contraponer un poco nuestros argumentos sí. que la gente reflexione uh -huh. en función de esto sí que es verdad que como he comentado uh -huh. eh, esa visión que le das es una visión desde mi punto de vista muy positiva, muy utópica, uh -huh. de cómo confiar mucho en que la gente vaya a hacer las cosas bien. Y, o las cosas que debería hacer correctamente
0: por su bien. Eh, pues educas en ello. y Sí, porque y limita, bien, en sí. la limitación a veces si tú limitas el uso de marihuana hay menos consumición de marihuana. Ah, ahí también hay otro debate. Ahí sí. también nos metemos en otro debate.
1: Correcto, pero es lo que dices tú. Estás dándole una confianza a la gente que en determinadas situaciones es verdad que lo que dices tú hay determinados influenciantes sí. y hay determinados porque socialista eh, eres ¿eh? control total no del no, estado
0: que el estado control no, no es control es todo lo
1: contrario es que la gente sea libre es que la gente sea consciente de
0: sus actos y sea la única y responsable de sus acciones para ser libre, entonces, ¿por qué le sigues limitando ciertas cosas? Yo creo que nos hemos quedado en un punto muerto, Dani. Yo creo que estamos aquí en un toma y daca total y yo creo que esto se nos está alargando un poco más de la cuenta. Sí, vamos a dejarlo. Vamos claro. a dejarlo aquí. A lo pues mejor, de... otro... mejor hacemos una parte
1: 2 Que nos comenten si les gusta, si, les gusta más. si prefieren una segunda parte sobre este tema. Porque yo también. me he quedado con cosas
0: en el tintero y yo creo que tú también te has quedado con sí, cosas. Que... Sí, yo también tengo ganas, pero estoy viendo que ya llevamos un buen rato y yo creo que... Bueno. Que sean ellos los que ¿Qué? decían. Pues eso. Pues nos ha quedado un, un episodio muy bonito, yo creo. Sí. Muy bueno. Eh, viene bien porque siempre... Yo tengo la sensación de que estamos de acuerdo en muchas cosas. Traemos temas que estamos ciertamente de acuerdo, pero está bien que traigamos temas en que no tengamos la misma opinión. Correcto. Eso está muy bien. Pues espero que os guste y nada. Hasta... Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao.